1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Einfach Füttern Podcast. Hallo Denise. Hallo Astrid.
2: Heute haben wir uns wieder mal ein spannendes Thema und zwar außerhalb der Fütterung rausgesucht, aber trotzdem spannend. Ähm, ja, es ist so spannend, weil es letztendlich jeden Betrieb betrifft, egal welche Größe. Ähm, ja, es geht um die Notwendigkeit von guten Mitarbeitern äh, für deinen Betrieb und da sind Familien AK genauso mit gemeint äh, wie ja, klassische Fremd-AK. Und äh, beides führt ja <lacht> in der Praxis ab und zu zu neuen. Wegen zu neuen Herausforderungen und da wollen wir einfach mal so ein bisschen brainstormen, ne?
1: Genau, ja, ist ja am Ende so ein Gespräch auch mit Landwirten, wir stellen ja immer wieder fest, dass gute und passende Mitarbeiter halt ein Megathema sind. Ja. Ne, selten hat man zu viele gute, ja, zu wenig <lacht> und ähm, für die viele Arbeit auf dem Betrieb und man selbst dreht sich dann auch häufig mit im Hamsterrad und dann kommt man da nicht unbedingt raus. Und ähm, genau, da haben wir gedacht, das ist auf jeden Fall ein Thema, was alle interessiert. Ich sag mal so, ab spätestens 120 Kühen, ne? Ja,
2: also und ich habe tatsächlich auch schon Betriebe mit 120 Kühen, die auch schon ein oder sogar zwei haben, je nachdem, wie man ja. dann noch Familien AK beschäftigt und wer ja. dann noch alles so mit auf dem Betrieb ist. Aber ähm, ja, es denke ich auch tatsächlich so, dass es jeden irgendwie indirekt betrifft, selbst wenn es nur in der Planung so ist, dass man darüber nachdenken sollte. Und wie du schon sagst, das ist einfach so ein großes Thema, weil Angebot und Nachfrage in dem Bereich nicht gut zueinander passen. Also ja. es gibt halt viel mehr Stellenangebote, wenn man mal so ein bisschen durch die Facebook-Gruppen, durch die Einschlägigen ja. scrollt oder über die Plattformen. Da sieht man ganz schnell, dass das ein brennendes Eisen ist und wir ja. irgendwie <lacht> da auch noch... Ähm, keine richtig guten Lösungen haben. Und dabei sind natürlich die guten und passenden Mitarbeiter für deinen Betrieb und für die betrieblichen Abläufe, für die Versorgung deiner Tiere total wichtig. Und ja, ja. der ein oder andere weiß bereits, dass das, dass das Recruiting, also wie man Mitarbeiter sucht, auch einer der entscheidenden Hebel ist. Und man darüber dann auch schon einen Großteil der Ergebnisse festlegt. Und das ist halt auch so ein spannendes Thema, mit dem wir uns jetzt auch zukünftig noch intensiver beschäftigen werden, ja. weil, wie Astrid schon sagt, das einfach immer
1: wieder Thema ist. Ist immer wieder Thema, also auch ja, wenn man sich in der Fütterung, ähm, also wie häufig kommt auch eine Zusammenarbeit dann gar nicht zustande, weil der Betrieb nicht die Zeit für die Umsetzung hat. ne? Mhm, so, und genau. ähm, ist am Ende ja so, nur wenn du dann die richtigen Mitarbeiter oder die richtigen Persönlichkeiten, wenn auch auf die richtigen ähm, Positionen ähm, setzt, dann ähm, ja, funktioniert dann auch die optimale Umsetzung und die Zusammenarbeit, sodass einfach auch beide Seiten zufrieden sind. Ne?
2: Ja, und es wird ja jetzt auch hier den einen oder anderen Zuhörer geben, der dann so direkt denkt, ja, ihr Scherzkekse, wie soll ich das denn bezahlen? <lacht> naja, <lacht> ist das ja so. Ähm, ja. Und das ist ja auch ein berechtigter Einwand und natürlich können wir, also das ist ja jetzt ein Podcast, den wir uns hier so, ähm, wo wir brainstormen und wo wir euch einfach nur Impulse mitgeben wollen und natürlich können wir nicht eure betriebliche Situation äh, ja, bewerten, nichtsdestotrotz ja. habe ich gerade im Bereich der Fütterung in den letzten drei, 13 Jahren immer wieder Betriebe äh, getroffen, die den Mitarbeiter, wenn sie ihn denn gefunden hätten, sofort amortisieren hätten können. Also ja. und zwar mehrfach. Da geht es nicht nur darum, der kostet, ähm, was weiß ich, Summe XY, ne, das ist ja regional sehr unterschiedlich und standortspezifisch, wie viele Arbeitsplätze gibt es in der Region und so weiter. Aber ne, der kostet dich eine Stange Geld, das ist ganz klar. Ja. Aber wenn der auf der richtigen Position sitzt, so wie Astrid gerade schon sagte, dann holt er ja locker auch das Zwei- oder Dreifache wieder rein. Und ähm, ja, da ist es immer so, so spannend äh, für mich, einfach auch so zu gucken, ähm, wie manche Betriebe dann versuchen, mit knapp 200 Kühen mit einer Minijobberin auszukommen ja. und einem alten Teiler, der irgendwie ja. 75 ist und da noch dreimal ja. Futter anschiebt. Ja. Und ähm, der Betriebsleiter gefühlt 16 Stunden jeden Tag arbeitet inklusive der Wochenenden und natürlich keine Zeit hat, Mitarbeiter zu suchen, ja.
1: weil er keine hat.
2: Ja, ähm, ja. und das ist aber, glaube ich, auch was, was
1: du immer wieder feststellst. Ne? Ja, am Ende ist ja das, kann ja erstmal so für den Moment vielleicht auch noch, scheinbar funktionieren, aber im Endeffekt hindert man sich natürlich auch an einer Weiterentwicklung und man selbst kann ja auch nur die Schwachstellen und das Optimierungspotenzial am Ende entdecken, wenn man zwischendurch äh, zwischendurch aber Zeit darüber nachzudenken und ähm, was tut man denn gerade? Was könnte vielleicht noch besser gehen? Ähm, wo verschenke ich gerade Potenzial? Ne? Und an der Stelle mhm. sind wir uns ja auch einig. Ähm, Vax, du hast ja schon so schön gesagt, die Mitarbeiter, die sind ja leider nicht so, dass man nur einmal die Hand hochhebt und dann kommen fünf und dann kann man sich daraus den einen auswählen, den man ähm, gerne haben möchte. Ist halt nicht in allen Regionen einfach, Mitarbeiter zu finden. Ähm, aber genau, dann gar nicht erst zu starten, ist natürlich nicht die Lösung. Du kannst ja mal denken, ähm, oder du kannst ja gerne mal sagen, was du denkst, ähm, was halt heute den Landwirte davon ab, ähm, sich Mitarbeiter einzustellen. Also ich glaube,
2: das häufigste Argument ist, dass sie es schon mal gemacht haben und dass mhm. es schiefgegangen ist. Also ja. dass sie wirklich irgendwie, dass jetzt ein... Minijob, Minijobber, ein Auszubildender Ausbild, oder ein echter Voll-AK-Mitarbeiter gewesen ist, aber so, ne, dass sie die Erfahrung machen, ja, und er hat sich dann krank geschrieben oder war nicht pünktlich oder also da irgendwie ähm, Erfahrungen gemacht haben, mit denen sie nicht zufrieden gewesen sind
1: mhm.
2: und äh, der Mitarbeiter dadurch auch nicht die gewünschte Entlastung gebracht hat, die der mhm. Betriebsleiter sich dann so vorgestellt hatte. Und dann kann ich das auch total nachvollziehen, dass man sich da echt schwer tut, ähm, worum es mir jetzt ja einfach nur so geht, wie du es ja auch gerade schon gesagt hast, man hat halt wirklich nicht die Möglichkeit, wenn man so viel arbeitet, darüber nachzudenken, was ist denn jetzt überhaupt noch sinnvoll? Also mm. ne, manchmal, es geht uns ja genauso, dann stellt mir jemand äh, der Kollegen eine Frage und dann fällt mir erst auf, ach Mensch, so hast du das ja noch gar nicht gesehen oder so hattest du jetzt da noch gar nicht drüber nachgedacht. Also ja. man... Ähm, multipliziert ja die, die Möglichkeiten der Gedankengänge, wenn mehrere sich auch mit dem Thema auseinandersetzen und hat ja dann auch nochmal ganz tolle Lösungen oft zur Hand und ja, von, dem, von der Arbeit genauso mal abgesehen. Und viele Landwirte, Betriebsleiter wünschen sich ja einfach, dass sie auch die Zeit haben, dann strategisch mal drei, vier Stunden im Büro zu sitzen und mal zu überlegen, Mensch, wo kann ich denn jetzt noch bei den Produktionskosten vielleicht noch was optimieren, ne? kann ich noch ja. mal Angebote einholen oder mir sagte mal ein Landwirt, da ging es dann auch um so eine Fördermaßnahme, ne? da hatte dann seine Bürokraft zwei, drei Tage zwar viel zu tun so mit Anträgen und alles zusammensammeln, aber das hatte sich dann für die auf jeden Fall auch gelohnt, weil es da um sehr, sehr viel Geld ging und andere, mit denen ich parallel zu der Zeit, die sagten, na nee, das kommt für mich nicht in Frage, wann soll ich das denn noch machen? Ja. So. Und ähm, Ne, dass man da ruhig auch noch mal guckt, weil in der Landwirtschaft haben wir schon häufig auch sehr hohe Opportunitätskosten. Also ja. äh, sprich, wenn jemand Zeit hat, sich damit intensiv gedanklich auseinanderzusetzen und gerade auf größeren Betrieben sind, halt ein, zwei Cent Futterkosten, dann auch viel Geld oder ja. ja auch in anderen Bereichen. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Punkt. Dann haben viele auch nicht so richtig ein Bild davon, wie sie den suchen sollen und wo mhm. sie ihn finden können.
1: Ja. Ja. Ja, und auf da, genau, was ja einfach immer gefährlich in Anführungsstrichen ist, wenn man das Gefühl hat, so, das mache ich besser alleine. <lacht> ne? Das <lacht> ja. kriege ich A, schneller hin und B, ist es dann auch richtig. Ne? Ja. Heißt ja aber einfach im Umkehrschluss, wenn man diese Kapazitäten dann wirklich nicht hat, dass man dann irgendwie auch sowas wie Urlaub oder äh, Zeit mit der Familie, Fortbildung etc., dass man da gar nicht, ähm, ja auch die Chance gar nicht hat, ne? da dann neue Impulse zu kriegen oder auch Erholung. Und, ja, ähm.
2: und das ist ja total wichtig. Ist mir ja auch, also ich bin ja auch nicht so gut drin, aber <lacht> ich, ich weiß es, <lacht> ja. dass man sich halt zwischendurch entspannen soll. Und ähm, dann fallen einem ja häufig auch Dinge ein und man hat neue, coole Ideen und die hat man eben nicht, wenn man so ständig in Anspannung ist. Ne? Also ja. ein einfaches Beispiel ist, man nimmt sich die Zeit, Sport zu machen. Ist jetzt für Landwirte wahrscheinlich an vielen Punkten albern, aber ich kenne einige Landwirte, die haben ihre festen Fitnessstudio-Termine, auch erst wahrscheinlich aufgedrückt, weil mal Rückenschmerzen oder irgendwas ja. gehabt so. Aber wenn ja. die dann erstmal da im Tun sind und ne, dann ist man da irgendwie so für sich und hat dann noch die ein oder andere Idee und ja, von daher profitiert ja der Betrieb Ebenfalls von diesen Entspannungszeiten, weil man dann wieder auf die jeden Fall. Akkus voll hat. so ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann genau ist natürlich, du hattest ja eben auch schon angesprochen, das kannst du auch gerne nochmal weiter ausführen für den Bereich der Fütterung, dass da nochmal so ein äh, gutes Beispiel reinkommt. Aber ähm, auch, dass die Person dann auch was kosten darf, ne? wenn die dann auch wirklich die Arbeit oder das, was du sagtest, dass sich das eigentlich immer amortisiert, ne?
2: Ja, tatsächlich ist es jetzt im Bereich der Fütterung ja relativ einfach mit dem Amortisieren. Man muss immer natürlich gucken, dass man jemanden findet, der da akkurat arbeitet. Jeder, der mich kennt, weiß, dass aus meiner Sicht Füttern eine One-Man-Show ist, das ist einfach ja. ganz wichtig ist. Da Hatte ich auch schon mal so ein paar Kommentare, die dann meinen, ja, aber ich kann doch nicht 365 Tage im Jahr füttern. Nein, ist ja damit auch nicht gemeint. Ja. Aber ähm, dass man es annähernd hinbekommt, dass immer die gleiche Person füttert und nicht irgendwie drei unterschiedliche oder vier und ähm, die sind dann auch alle unterschiedlich eingearbeitet worden, weil von unterschiedlichen Personen ja. oder mit unterschiedlichem Zeitaufwand. Und ähm, der Vorteil ist, wenn ich ein normales Leistungsniveau habe, dann wird mir das nicht auffallen. Also dann, <lacht> nein, also das <lacht> soll jetzt gar nicht ähm, so pieksig äh, sich anhören, wie ich das gesagt habe, aber ne, dann, dann fällt das nicht so auf. Aber in dem Moment, wo ich eben auf einem Leistungsniveau bin, wo ich so ein bisschen mich abhebe nach oben, ist es einfach so, dass das auffällt, wenn in der einen Woche der eine, der nächsten der Nächste und so weiter füttert. Man, ja. Die fü können nicht alle genau gleich füttern, egal wie häufig ich es erklärt habe. Und wenn ich das dann halt schaffe, dass irgendwie an 25 Tagen oder von mir aus auch ähm, 22 Tagen im Monat die gleiche Person füttert und an den Wochenenden dann jemand anderes von mir aus, dann bringt das schon sehr viel. Ja. Und ähm, ja, ich habe also das schon ein paar Mal überschlagen. Das sind dann für 500, 600 Kühe schnell ja mehrere 10.000 Euro im Jahr, die das dann ausmacht. Ne? Ja. Und äh, der Mitarbeiter amortisiert sich da einfach sehr, sehr ja. schnell, wenn er das
1: gut macht. Und was ja auch immer, auch da sind wir wieder bei diesem, es gibt für viele Sachen einfach eine Lösung, man muss dann nur manchmal über den Tellerrand ähm, schauen, ist ja auch so, dass bestimmte Arbeitsprozesse ja auch in Form von, ob es dann SOPs oder Videos oder so weiter mhm. ähm, sind, dass man die tatsächlich so festhält, dass die Fehlerwahrscheinlichkeit dann auch geringer wird. Ne? Ja,
2: das ist natürlich... Äh Ganz klar, die Erfahrung zeigt das ja auch immer wieder, dass ähm, wenn die Mitarbeiter die Chance haben, die Sachen richtig zu machen, also du ja. hattest das ja vorhin auch schon angeteasert, viele Betriebsleiter, und da kenne ich ja auch einige von, fallen mir direkt drei ein, <lacht> äh, ohne dass ich jetzt länger darüber nachdenke, ähm, die, die haben einfach so einen sehr hohen Anspruch, wie das dann auch auf dem Hof auszusehen ja. hat und ähm, wie das alles zu sein hat. So, ne? Und ja. äh, natürlich in dem Moment wo ich mich schwer tue oder so ein in Anführungsstrichen Perfektionismus habe, kann ich Arbeiten ja viel schlechter abgeben, weil ja. das schafft ja dann einfach auch keiner, meinem Anspruch zu genügen. Ja. Und ähm, ja, letztendlich hat aber mal irgendwann, ich weiß gar nicht, wo ich das gehört habe, da meinte mal einer so, äh, das war jetzt nicht in der Landwirtschaft, das war woanders, dass es ja tatsächlich so ist, dass Perfektionismus eben nicht Perfektionismus ist. Das ist ja nur kurz gedacht, weil wenn man perfektionistisch wäre, dann wüsste man ja schon, dass man Mitarbeiter benötigt, um seinen Betrieb perfekt weiter zu entwickeln. Ne? Also ja. einfach, um dann beispielsweise mit der perfekten internen Schulung äh, SOPs, und was du eben auch gerade schon genannt hast, ja. die Mitarbeiter äh, so dahin zu motivieren, dass sie richtig Bock haben und dass sie es Zumindest annähern, so machen, wie ich es auch gemacht hätte. Ja. Und äh, dazu gehört natürlich auch ein gutes Recruiting und dass man sich da auch Gedanken zu macht, ähm, natürlich, ja. dass man da investieren möchte und wie man das macht. Aber ne, dass man einfach so dieses, ähm, dieses Abgeben können, gehört ja einfach auch dazu, wenn man perfektionistisch seinen Betrieb
1: weiterentwickeln möchte. Ja, ja, weißt ja du, genau. Weißt du, wie ich meine? Ja, du hast ja nur dann eine Vervielfältigung deiner Arbeitszeit, ne? Ja, und, genau. Und du kannst nur
2: dann dich ja. richtig gut um deine Kühe kümmern. Und wenn du 14 ja, Stunden am Tag genau. durch den Stall rennst und... Ja, rennst vor allen Dingen. Genau. Und keine ja. Zeit hast äh, zu gucken, ob die Messer stumpf sind, ob das Futter angeschoben wurde, ja. ähm, ob die Zitzengummis gewechselt wurden, ob deine Fütterungskontrolling-Tabelle auf dem neuesten Stand ist. Also, ne, das ist ja, ja dann alles, fällt ja alles hinten runter und wird ja dann nicht mehr gemacht.
1: Nee. Auto, genau, und ähm, vor allen Dingen die Sachen, die dann immer zuerst wegfallen, sind ja die, die dann nicht so ganz notwendig sind, wie doch nochmal eine Infusion geben oder, genau. oder ein oder, oder so. Eine ne? Ne? Genau, oder
2: Klauenpflege, wenn du da jetzt irgendwie so eine akut lahme Dame hast und die hatte gestern noch 50 Liter, dann tust du natürlich tunlichst dabei und nimmst sie dann jetzt direkt in den Klauenstand und daddelst nicht an irgendwelchen Excel-Tabellen rum, um, genau. <lacht> um irgendwie...
1: Futtereffizienz auszurechnen, <lacht> ja, ja, genau. um genau. schlechtes Beispiel zu nennen. Ja, <lacht> Ja. ja, und das ist, genau, du brauchst die richtigen Mitarbeiter, die Lust haben, die auch für die richtigen Positionen besetzt sind. Und das kostet leider auch Geld. ne Also, das, das muss man ist sich so. eben auch klar machen, dass man und? eben nicht mehr schnipst und dann kommen gleich zehn, die Arbeit suchen, sondern, ähm, genau, das kostet ja. richtig Geld. Und das eBay-Kleinanzeigen funktioniert leider häufig nicht. Nee, mehr. zumindest
2: nicht für die... Ähm, ja wenn du jetzt irgendwie so eine Top-Herden-Manager-Stelle oder so besetzen willst, ne? ja. ja. Und ähm, das ist ja einfach auch was, ähnlich wie bei einer Fütterungsstrategie, braucht ein Betrieb auch hier eine Strategie. Und wenn er eben für sich feststellt, dass er das Mindset-Thema Mitarbeiter für sich nicht aufgelöst bekommt, also ja. insofern, weil er eben immer wieder feststellt, dass er da wohl von der Führungskraft her nicht gut geeignet ist, um Mitarbeiter dauerhaft an sich, oder nicht an sich, sondern an den Betrieb zu binden, zu motivieren, irgendwie dafür zu sorgen, dass die lange und gerne bei einem bleiben. Das ist ja auch was, was ich immer wieder in der Praxis äh, ja. beobachte. Es gibt einfach Betriebe und die gibt es ja tatsächlich, wo Mitarbeiter jahrelang ja. arbeiten und das ist nicht immer irgendwo auf dem platten Land, wo weit und breit keine Arbeitsplätze sind, sondern das ja. hat eben auch ganz viel mit äh, Führungsarbeit zu tun und ähm, da muss man dann natürlich auch äh, die Bereitschaft mitbringen und äh, sich immer wieder weiterentwickeln wollen, gemeinsam mit dem Team. Ja. Da gibt es ja auch total viele gute Projekte zu, wo man sich dann ja auch schulen lassen kann. Das finde ich auch, also auch viele gute Vorträge ja. kann man sich da ja schon allein zu anhören und ja, also und wie du schon sagtest, das Recruiting kostet Geld, die guten Mitarbeiter kosten Geld und ja. ähm, die guten Mitarbeiter zu halten, kostet auch Geld. Und ist aber <lacht>
1: unabdingbar für die Betriebsentwicklung.
2: Ja, zumindest, wenn man jetzt unter Betriebsentwicklung versteht, dass der Betrieb weiter wächst. Wenn man jetzt sagt, man macht vielleicht weniger Kühe und dafür einen anderen Betriebszweig oder so, vielleicht fällt einem ja dann noch was ein, was automatisiert geht. <lacht> das stimmt, ja. <lacht> Nein, also ich meine, ja. ich will damit nur sagen, auch äh, Betriebsleiter, die jetzt sagen, ja, ich bin jetzt hier nicht die Bombenführungskraft, ich mache lieber was anderes. Für die wird es ja auch Wege geben.
1: Ja, Aber klar. da ist
2: der Weg halt nicht, äh, ich baue neu auf die grüne Wiese ja. und, guck und verdoppel da mal, meine Kühe. ja. Genau, und guck da mal, wie ich dann das Mitarbeiterproblem gelöst ja. bekomme, was ich schon seit Jahren mit mir rumschleppe. Ja, das ist
1: immer... Ja, das geht dann einfach auch zulasten des Betriebsergebnisses und dann macht die Arbeit auch keinen Spaß mehr, wenn man irgendwie immer nur hinterher rennt und versucht zu flicken. Ne? Ja. Also genau, uns würde natürlich interessieren, welche Erfahrungen habt ihr gemacht bei Mitarbeiterfinden ja, zur Mitarbeiterführung, also wir freuen uns total, wenn wir da von euren Erfahrungen äh, mal ja, was hören und genau. ähm, könnt ihr uns gerne zuschicken, Da freuen wir uns und ja,
2: wir werden auch auf jeden Fall an dem Thema dranbleiben. Ja. Wir haben uns auch jetzt äh, schon im Training weiterentwickelt äh, mit den Modulen. Ja. Wir werden einfach auch feststellen, dass das jedem von euch unter den Nägeln brennt. Ja. Und ähm, ja, dass einfach noch kein äh, so leicht zu lösendes Problem ist, wie die Futteraufnahme anzunehmen.
1: <lacht> genau, dafür braucht man nur Manpower, ja.
2: Ja, tatsächlich lässt sich das... Äh, nicht so leicht lösen mit der Mitarbeiterherausforderung wie die
1: Trockenmasseaufnahme zu erhöhen. Nee, das ist tatsächlich in unserer Welt, dafür gibt es eine Lösung, ne? Ja, das stimmt. <lacht> okay. okay,
2: bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann, tschüss.
0: Vielen Dank, dass du heute wieder zugehört hast. Dir gefällt, was du heute gehört hast? Das war nur eine Kostprobe. Wenn du Lust hast, die Fütterung selbst in die Hand zu nehmen, und dein eigener Fütterungsexperte werden möchtest, dann komm zu uns ins Online-Training. Natürlich kannst du die Schlüsselfaktoren einer leistungsfreudigen und gesunden Milchviehherde auch selbst suchen. Es kostet aber oftmals sehr viel Zeit. Im Training nimmst du die Abkürzung. Du profitierst von den Erfahrungswissen aus zwölf Jahren unabhängiger Fütterungsberatung. Denise ist dein Mentor an deiner Seite und bringt Dich ohne Umwege von A nach B. Wir haben Landwirte in Deutschland, Österreich und der Schweiz erfolgreich zu ihren eigenen Fütterungsexperten ausgebildet. Willst Du wissen, ob das Training auch für Dich geeignet ist? Dann bewirb Dich bei uns für ein kostenloses Strategiegespräch. Gehe dazu auf www.kühe-gesund-füttern.de und fülle das Bewerbungsformular aus.